0: Bueno, pues Nuestro invitado hoy es Hugo Llanos, es director del área de ciberseguridad industrial de Security Team. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a este programa. Hola,
1: muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, eh, Hugo, eh, como habrás visto, nos hemos eh, aproximado un poco por encima ¿no? a lo que son los riesgos que tiene ahora mismo la industria, pero sí que me gustaría... Que nos pudieses contextualizar, ¿no? Cómo la industria ha pasado de tener, pues, cuatro controles de seguridad y cuatro barreras en la puerta, ¿no? No se podía uno aproximar las vallas electrificadas a todo tipo de industria a un nuevo concepto de, ojo, que se mantiene el de la seguridad física, ese ¿eh? no ha desaparecido. Sí. Pero ahora hay que contemplar otros escenarios, ¿no? Entonces, un poco contextualízanos cómo ha ido evolucionando el concepto de seguridad hacia la ciberseguridad en los entornos industriales.
1: Bueno, pues eh, por desgracia, eh, si, lo, si lo tuviera que resumir en una frase, diría que tampoco es que haya evolucionado en exceso. <risa> Porque hay muchas cosas por hacer ¿no? en nuestros entornos. Es cierto que, como ya habéis comentado, son infraestructuras, eh, sistemas que, que inicialmente estaban diseñados para, para estar aislados. No tenían comunicaciones con otras máquinas, ni desde luego con... ...con otros programas o con sistemas que de gestión de, de la producción... ...simplemente hacían algo, lo hacían perfectísimo, por supuesto... Y, y poco más, ¿no? Lo que pasa es que la, la adopción de sobre todo de, de Cernet como, como, como bus de campo, eh, bueno, pues ha supuesto un, un cambio importante ¿no? en la tecnología de, de, de conectividad de estas máquinas y lo que antes no se conectaba, pues ahora sí. Y, y obviamente, pues el, el conectar este tipo de, de elementos requiere que, que, la, que la infraestructura... Eh, tanto de la red como de la seguridad existente pues eh, sea la adecuada ¿no? y, la, y lo cierto es que, que por desgracia pues no se da en muchas ocasiones ¿no? esa es la, la, la situación actual ¿no? el punto de partida Venga, Pablo, Moni. Pues nada, yo dar las gracias a Hugo por,
0: por compartir este momento con nosotros aquí y por, por traernos este acercarnos la seguridad industrial a, a nosotros y a ellos los oyentes y yo quería hacerle un, una pequeña pregunta que es un poco eh, ¿cuál crees que son las dos, tres cosas de ciberseguridad que más deberían centrarse cualquier administrador de una fábrica o administrador de un sistema industrial
1: eh, Bueno eh, el, gran, el gran problema yo diría, si me permite esto yo te voy a decir cinco, ¿de acuerdo? Que Venga. son, Vamos a hablar de retos, ¿no? Eh, son los retos que, que generalmente se encuentran las, las empresas cuando, cuando deciden abordar un proyecto de ciberseguridad industrial, ¿no? Porque lo cierto es que todo el mundo está muy preocupado pero lo cierto también es que no se ha hecho prácticamente nada o que se está empezando a hacer, ¿no? Entonces, el gran problema que nos solemos encontrar, eh, y el principal, es eh, eh, que no está muy claro qué es lo que hay, ni tan siquiera lo que está conectado. ¿no? Salas con el responsable de mantenimiento, porque claro, son proyectos que requieren la participación de la gente de, de la gente de producción, la gente de mantenimiento, es decir, la, la gente ligada al entorno te puramente. Y lo cierto es que no tienen, muy claro, saben que hay controladores, saben que puede haber, eh, bueno, diferentes elementos, que puede haber PCs, que puede haber algún sistema de, de control, pero tampoco tienen muy claro más allá de, de la tipología de elemento que está conectado, ¿no? Entonces, eh, la, la manida frase de es difícil, ¿no? Proteger algo que desconoce su existencia, pues pues aquí es la crua, la cruda realidad, ¿no? Luego, por otro lado, es lo que hemos dicho ahí, claro, sistemas modernos, bueno, eh, podemos encontrarnos que han tenido ciberseguridad por diseño, pero claro, eh, las instalaciones industriales no están pensadas para, generalmente, para que haya un reciclaje de las mismas a, en un periodo de tiempo de 3 a 5 años, como podemos encontrarnos con equipamiento más IT, ¿no? Son instalaciones que pueden llevar perfectamente en funcionamiento 20-25 años y que no se van a cambiar en los 20 siguientes. ¿Por qué? Pues porque los periodos de amortización son muy largos y porque la máquina hace lo que tiene que hacer el tema de la industria 4.0 está bien, pero todavía estamos en la industria secas, ¿no? En muchísimas empresas, con lo cual, bueno, pues, pues es complicado, ¿no? Y, y en algunos casos sí que se eh, conectan esas máquinas, eh, que ni tan siquiera quizás tengan Ethernet como como buses de campo internos para el intercambio de información desde un control a una controladora, que al final es, digamos, el dispositivo, ¿no? Que dice lo que le da la máquina, lo que tiene que hacer físicamente, pero se instalan pasarelas que pueden de las cuales se puede extraer determinada información de esos controladoras ¿no? Ahí ya empezamos con los problemas porque esas pasarelas, esos conversores de medios son los empleados, ¿no? Para, para pasar de, por ejemplo, de un bus de campo eh, Profibus a un, un bus de campo Profinet o Modbus a Modbus IP, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma eh, hemos, se han añadido elementos adicionales que han, lo que han hecho ha sido conectar máquinas que potencialmente no eran seguras el diseño a, a una infraestructura de red, pues que, que es un peligro en potencia, ¿no? Eh, claro, luego dices, vale, hemos detectado efectivamente hay que hacer cosas, ¿no? Pero ¿y cuándo paro? <ríe> eh, en una fabricación a tres turnos, cuando la fábrica la fábrica solo se para, bueno, determinada máquina solo se para para hacer un mantenimiento anual, pues es complicado poner en marcha determinadas acciones correctivas o de mejora. Con lo cual ya tenemos ese hándicap adicional del tiempo y de no perjudicar o no parar la producción porque lógicamente tiene un impacto económico sobre la organización. ¿no? Otro aspecto muy importante. Que, que es una, un quebradero de cabeza actual es el tema de accesos de terceros ¿no? en, en entorno industrial los accesos de los fabricantes, de los, de las ingenierías que ponen en marcha las, las máquinas son muy habituales y generalmente eh, están un poquito fuera de la ley y del orden ¿no? de lo que puede ser accesos en remotos corporativos, es muy frecuente abrir armarios de automatización y encontrarse con dispositivos de acceso remotos que ni tan siquiera están inventariados por la organización y están puestos por una empresa por un tercero, eh, con una tarjeta SIM, se conecta desde fuera, es decir, bueno, pues eh, un poquito un acceso indiscriminado, ¿no? Que no responde al quién, cuándo, cómo y para qué, ¿no? De que debería de ser eh, la Biblia, ¿no? Para, para cualquier organización de quién se conecta a las redes desde, desde fuera, ¿no? Y luego, el, eh, para nosotros un aspecto fundamental, ¿no? Pues la, ¿quién, ¿De quién es la responsabilidad de la ciberseguridad en el entorno de planta? Eh, probablemente el de el de mantenimiento el de producción, diga que si hay cable y hay switches es de informática, ¿no? del CIO, y el del CIO dice que cuando hay cosas que se mueven es el de <ríe> es el de, de producción. ¿no? Y, y al final, pues por uno por otro la casa se queda sin barras. Y esos son no uno ni dos, sino cinco grandes retos, y esto es el día a día. Y este es el día a día que nos encontramos. Madre
0: mía, o sea, vaya radiografía, no sé qué
1: pensáis, Mónica, de la que nos ha hecho Hugo,
0: pero vamos, desde o sea, luego. Lo de lo de abrir el armario y encontrarse dispositivos con tarjetas SIM que te conectan con el exterior y que no sabían que estaban ahí, ya eso me ha dejado. Y bueno, ya lo del recurso humano de esto es tuyo, no es mío, esta es mi competencia. Uh -huh. ¿Qué te parece, Mónica?
2: Sí, muy interesantes estos desafíos que nos comentabas, Hugo. Uh -huh. Ese desconocimiento, no sistemas antiguos que se van conectando y mezclando con los nuevos, que por supuesto no se puede parar nunca. Y esos eh, accesos de tercero, la cadena de suministro que tantas veces hemos hablado también, ¿verdad? Y esa responsabilidad compartida o, o, o que no, o que no se Que no en ningún caso asumir. Y de hecho, eh, estaba revisando antes eh, informes, antes hemos comentado uno y había otro informe de IBM que decía que en 2021 el sector industrial fue el que registró el mayor número de ciberataques, de hecho a nivel global. Pues desbancando a otros, pues que normalmente históricamente habían sido más atacados, como por ejemplo el de servicios financieros, por ejemplo, ¿no? Y el caso eh, del ransomware ha sido la vía de entrada principal o el ciberataque principal con la vía de entrada del phishing, ¿no? En el caso de otros incidentes, pues en su mayoría por vulnerabilidades sin parchear, como también estábamos comentando antes en las noticias. ¿Estáis observando vosotros, Hugo, estas tendencias? ¿Cuáles dirías que son, en la actualidad, esos principales ataques contra los entornos industriales?
1: Sí, sí, es, es así. Eh... El, el gran problema es que, que generalmente los, los ataques que afectan a la infraestructura de planta eh, provienen siempre de, de ataques eh, que, que tienen su origen en la red CITE, no, en la red gestión. Eh, el, con temas de, de phishing, efectivamente, al final lo que se trata es de, de comprometer un equipo y dado que en, generalmente la segmentación de las redes internas de, de las empresas no suele ser excesivamente, bueno, vamos a decir... Eh, bien aplicada eh, o, o poco rigurosa en muchos casos no, no, se, no se aplica los principios de, de mínimo privilegio ahí son reglas demasiado permitidas, eso sí existe porque lo cierto es que en muchas de las visitas que, que hacemos a, a diferentes empresas de ámbito industrial vemos que el, el, el pc de la secretaria tiene visibilidad directa de un, de un PLC que nos podemos encontrar en una línea de producción, ¿no? no ha habido una separación de, de entornos y y además tampoco se ha trabajado una segmentación con lo cual desde el momento que alguien hace clic eh, en un enlace indebido en el entorno IT y, y, y el, lo que se ejecuta tiene cierta capacidad ¿no? de, de intentar encontrar elementos de ámbito industrial, pues los, es muy probable que encuentre alguno y trate de despotarlos ¿no? Entonces, efectivamente. Y luego, el tema de las vulnerabilidades, yo creo que eso va a ser un problema que va a seguir existiendo. Aunque seamos conscientes eh, que hay que parchar en muchas ocasiones no es posible o es muy difícil. Porque... Eh, digamos que, que un sistema que un sistema automatizado tiene muchas dependencias del firmware que, que se ejecutan en determinados elementos y un, aumentar la, la versión de firmware de uno de ellos puede suponer incluso eh, una reingeniería de todo el proceso a nivel de, de programación y estamos hablando de como ya hemos comentado, pues máquinas que pueden ser muy críticas o máquinas que, de las que puede depender incluso la supervivencia económica de una empresa, con lo cual nadie se plantea, no entonces bueno, hay otro tipo de, quizás, de medidas que hay que, que, hay que implementar en esas situaciones, ¿no?
0: Hugo, has mencionado una palabra que quizás yo creo para nuestros oyentes o el que esté un poco alejado del, del mundo industrial no conoce, ¿qué es un PLC?
1: Un PLC, bueno, es, al final vamos a, es un, es una, se, se, se llama también, es un automata programable, pero básicamente vamos a pensar en una caja que tiene, que tiene entradas, entradas físicas, digitales, analógicas, eh, tiene salidas y, eh, y luego tiene, digamos, una capacidad de proceso donde se le carga un programa. Entonces, ese programa se ejecuta cíclicamente con un, unos, unos ciclos muy rápidos, de milisegundos, que en función del estado de las entradas lo que hace es poner las salidas en, en el estado de acorde. Eh, eso es un PLC. Esos PLC PLCs eh, se programan, tienen sus propios lenguajes de, de programación y son generalmente los departamentos de ingeniería o los fabricantes o las ingenierías externas las que realizan esa tarea de definir exactamente qué que es lo que tiene que hacer ese, ese dispositivo, que al final es el que bueno pues controla el, digamos eh, la, lo que hace la máquina en sí. Es decir, tiene una serie de entradas, pues puede ser eh, sondas, unos eh, no sé, unas ondas de presión o lo, lo que fuere, bueno, un montón de, de inputs y que coloca las salidas en un estado eh, predeterminado en función de, de cómo se encuentran esas entradas.
0: Podría decir que es un poco como el cerebro de la fábrica.
1: Sí, es el cerebro de una, de una máquina puede ser. Bueno, una máquina puede tener una o varias controladoras En función de, de su tamaño, efectivamente ¿no? Pero, pero sí, es el, que, es el que gobierna El proceso industrial como tal
0: Eso. Y aquí... Pero, te... Hugo, eh, ¿con qué tipo de casos eh, Supuestamente reales trabajáis? ¿Qué escenarios eh, sois los que trabajáis Cuando pues eh, Hacéis asesoría o consultoría De determinadas industrias? Es decir, que les decís, oye, mira, se te va a parar la producción bueno. ¿Y es posible que no pueda recuperarla hasta dentro de X tiempo? te o sea, ¿Cuáles son un poquito los escenarios claro. que se dibujan en este, en este sentido?
1: Sí, eso, eso sería un análisis de riesgo, ¿no? Claro, efectivamente. Eh, lo, lo primero que hay que hacer es entender bien ¿no? cómo funciona la, la empresa, qué es lo que hace, cómo lo hace, cuál es la, la criticidad de los procesos. Nosotros nos hemos encontrado con fábricas muy automatizadas. Eh, con un muy muy alto grado de automatización en, en el cual el, el elemento más importante es una impresora de tickets que estaba al final una impresora para colocarlo en, en los pales que salían es que si se fastidia esta impresora no, y, y hay que estás esperando para comprar otro no, pues no tenía un recambio ¿no? pero vamos, eso no hace falta que haya una, que un análisis de riesgo para que el, la persona sea consciente no pero efectivamente hay que hay que analizar desde la perspectiva de qué es lo que hace y cuál es la criticidad dentro de porque en muchas ocasiones eh, el que se para una máquina puede no resultar excesivamente crítico para la organización, pues porque puede otra máquina que tenga menos carga asumir eh, y hacer lo mismo o en un momento dado incluso se puede externalizar a un tercero que, que te lo puede llegar a hacer, ¿no? una subcontratación. Pero bueno, en función de muchos factores se determina pues eh, cuál es su, su criticidad, cuál es su exposición, cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar para alca alcanzar determinado nivel de riesgo asumible por la empresa en función, lógicamente, de los sistemas o la protección que ya tenga ese dispositivo ¿no? en marcha. Eso es, es, digamos, la parte básica. Es decir, es diagnosticamos. ¿Cómo estás? Vale, pues a partir de aquí vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a hacer en función del contexto, del contexto. ¿Y qué tipo de medidas
0: se suelen proponer en estos proyectos? Porque entiendo que es decir normalmente son proyectos que empecé desde, sí. desde un principio. O sea, cuéntanos un poco Correcto. cómo es Secure IT y un proyecto de seguridad sí. industrial.
1: Perfecto, sí. Eh. Eh, y yo os digo, siempre empezamos con, con ese entender. ¿no? Es, eh, bueno, diferentes Vamos a pensar en una empresa que, que lo que quiere es eh, conocer cuál es su estado real, su nivel de riesgo para, para tomar medidas, no porque está preocupada por ella misma, porque se lo están exigiendo, ¿no? Que también puede ser eh, exigencias sectoriales o de clientes concretos que también se da la, la casuística, ¿no? Pero, bueno, vamos a pensar que ya quiere, quiere, quiere avanzar, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es, obviamente, empezar, vamos a diagnosticar, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Nos sentamos, nos explicas bien cómo funciona la empresa, cuáles son los procesos industriales, eh, desde que entra la materia prima hasta que, hasta que sale hacia los clientes, ¿no? Hay que entender bien cuál es el proceso. Eh, eh, a partir de ahí es saber cuáles son los, eh, cuál es el detalle de, de los, elementos que intervienen dentro de cada proceso industrial porque puede haber uno o puede haber N en función de la complejidad de lo que se fabrique o de lo que se haga eh, a partir de ahí nosotros lo que hacemos es uh, contrastamos las medidas de seguridad con respecto a una serie de, de controles de seguridad que tenemos nosotros como metodología propia de trabajo están recogidos en una, en una norma propia que tenemos de ciberindustrial y, y, a y, y, lo que a y a partir de ahí, pues, claramente se determinan cuáles son las acciones correctivas y acciones de mejora. Y dentro de esas acciones correctivas y acciones de mejora nos podemos encontrar, no única y exclusivamente, medidas de índole técnico, que, bueno, que, que son las que generalmente más se tienden a asociar a la ciberseguridad, pero también, lógicamente, organiz medidas organizativas o medidas procedimentales, ¿no? que son también o incluso más importantes que muchas medidas técnicas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, eh, de todo aquello que salga hay que organizar proyectos y hacer un, un planning eh, adecuado para en un plazo eh, adecuado de tiempo pues, pues poder eh, llevarlos a cabo y que el nivel de riesgo, lógicamente, primero sea conocido, que ese sea el principal objetivo ¿no? de, de este tipo de proyectos, pero sobre todo que se pueda reducir a los niveles que la empresa considere que son los, los adecuados.
2: Bueno. Y además de, de todo esto, hubo bueno antes nos estabas comentando ¿no? que son entornos muy complejos, que se están abriendo cada vez más al exterior, son diferentes a, a cualquier otro sector. Sí. Se están abriendo sobre todo a Internet, ¿no? principalmente, que es el mayor desafío y de ahí se derivan también esos retos que nos comentabas. Y esto incluye, pues, todos esos dispositivos, IoT, en este caso, IoT, ¿no? Uh -huh. eh, los de Internet of things industriales. Cómo se aborda todo esto, ¿no? Que imagino que bueno que está introduciendo pues muchos más retos y problemas estos dispositivos conectados que bueno que ya por sí mismos algunos son un reto también de por sí, no?
1: Sí, correcto. Eh, efectivamente hay, hay muchas empresas ahora mismo que están abordando proyectos de, de, de digitalización de determinadas máquinas de las que bueno pues su antigüedad o por lo que fuere pues no son capaces de de extraer información es, eh, sobre todo para la optimización de procesos y consolidación de información en grandes entornos de, de datos en la nube para luego, bueno, pues, básicamente es eso, eh, optimización de los procesos industriales y, y mejora de la productividad. ¿no? Eso nos lo encontramos en el día a día ahí. Y, y la gran pregunta de, de nuestros clientes es, oye, y esto como lo pongo en marcha de forma que se asegura, porque, como ya hemos comentado, bueno, puede que te encuentres con una infraestructura relativamente moderna de la que sea relativamente fácil nuevamente, ¿no?, obtener información y consolidarla de una forma bien bien organizada, pero pero claro, cuando, cuando nos encontramos con maquinaria con cierta antigüedad, bueno, pues ya la cosa se complica un poquito, ¿no? Y, y cómo te, te puedes conectar a la misma para hacer esa estación de información puede suponer que eh, ese elemento que antes no estaba expuesto en la red ahora a, empieza a, a estarlo, ¿no? Entonces, eh, es, es fundamental es fundamental eh, para nosotros como primera medida y como yo creo que principio básico que, que la arquitectura de la red en la planta esté bien, bien diseñada como ya os digo, no, no es absolutamente nada habitual encontrarse con una, con una red segmentada ni, ni separada ni semen, pero ni especialmente eh, segmentada con lo cual, bueno, pues nos encontramos con, con direccionamientos únicos para un mismo dominio de broadcast para, para todos los elementos que se encuentran en el entorno de planta, ¿no? lo cual ya de por sí si, si no es una muy buena práctica pues encima, si estamos metiendo un elemento que en un momento dado puede tener ¿no? eh, una accesibilidad hacia afuera hacia pues, pues todavía lo complica un poquito más ¿no? y además si le añadimos que que hay empresas que se dedican a este tipo de instalaciones que, que además pues siguen dejando el admin admin pues pues estamos <risa> está el panorama un poco complicado ¿no? al final es aplicar medidas de sentido común es eh, disponer un buen diseño de la red implementarlo, eso es absolutamente básico y a partir de ahí bueno cualquier elemento que se vaya a introducir que esté bien controlado, que esté bien bastionado unas medidas mínimas, eh, cambio de credenciales, de usuarios por defecto, deshabilitación de, de puertos o protocolos no seguros para la administración de los, de los mismos, limitación de los accesos, en fin, bueno, cosas que a priori pues, son muy lógicas y de, de muy sentido común pero que no nos las solemos encontrar de forma excesivamente habitual.
0: Oye, Hugo, eh, ¿qué tal es eh, crear cultura de ciberseguridad en los entornos industriales? Hemos visto que los entornos más empresariales, más de oficina, por decirlo así, a veces cuesta. En los industriales, ¿con qué os encontráis? Os decías antes que eh, un poco la, la cultura de, eh, de departamentos no, pues muchas veces impide pues, adoptar eh, políticas comunes ¿no? de ciberseguridad, pero el resto de la cultura de la empresa, donde tenemos perfiles muy técnicos, muy de muy de lineal, también tenemos perfiles operativos, perfiles directivos. ¿Cómo se gestiona eso? Por lo menos desde
1: vuestra experiencia. Pues mira, es, es, una, es una pregunta más que tiene una respuesta para mí un poco sorprendente, para alguien que no haya trabajado en este tipo de proyectos, ¿no? Porque cuando nos acercamos a, a una empresa, a hacer un proyecto de ciberseguridad industrial, generalmente, generalmente, entramos de la, de la mano del CIO que es el que, bueno, al que le han llegado ¿no? el, el run, run de, de esto, nos pueden parar la planta, ¿no? Ahí nos, se han parado alguna cervecera importante y todo el mundo estaba asustado en ese momento. ¿no? Ha escuchado bueno, pues,
0: nuestro programa, ¿eh? entonces dice, si oye, vamos <ríe> escuchamos a ver, todo,
1: Efectivamente. <ríe> eh, y bueno, claro, cuando, cuando nos entrevistamos y estamos con la, con la gente de planta, lo cierto es que cuando entienden que no es que queramos hacerles la vida más complicada sino que queremos que sigan haciendo lo mismo pero de forma segura, generalmente se convierten en los principales sponsors de, de, del proyecto, lo cierto es que eh, el entorno industrial generalmente está muy habituado a trabajar con, con procedimientos, con, con normas y ellos asumen, si, de, si desde la perspectiva de operatividad se equilibra la balanza ¿no? entre de ciberseguridad y de operatividad, que para ellos no suponen un problema más. Y de hecho, si les haces ver con hechos tangibles eh, eh, que alguien con mala leche ¿no? pueda en un momento dado hacer algún tipo de, de, de parada provocada o de, o de fallo en, en un elemento concreto, bueno, pues eh, lo van a asumir con mucha naturalidad. Y, y ya te digo, es simplemente saber eh, transmitir esa necesidad de ciberseguridad en el entorno tienes que hablarles en su idioma porque, porque cuando hablamos, pues hablamos raro si hablamos raro los de ciberseguridad pues pues cuando hablamos de ciberseguridad industrial todavía hablamos un, un poquito más raro, si cabe y, y bueno, ya os digo que acaban siendo los, los sponsors del proyecto o sea que eh, la aceptación suele ser muy favorable eh, por su parte
0: y, y Hugo, una... Sí. Una pregunta: que esto me lo, me lo comentaba un, un compañero yo cuando empezaba a trabajar. Eh, los peleces que hemos estado hablando, que son el, el corazón y que hay que trabajar un poco en, en tunearlos y en ponerlos a punto, eh, entiendo que tiene una configuración. Eh, ¿Se puede hacer una copia
1: de seguridad de esa configuración? Sí, eh, Esos es otro ¿Eh? los grandes problemas. Se hace. <risa> Ese es otro de los grandes problemas también. <risa> eh, en ocasiones, sí, eh, generalmente nos encontramos con dos, con dos grandes situaciones la primera es eh, la empresa que es muy metódica en todo, lo que, en, todo lo que, en todas las instalaciones de las que es propietaria y e incluso en los pliegos de contratación lo que eh, hace es que, bueno, pues que sea pertinente que exista una copia, una copia periódica en función de las actuaciones que se realicen, se pueden guardar en servicios de ficheros que ya están bajo las políticas corporativas de backup, etcétera Bueno, eso eh, nos, nos lo encontramos así en, y lo, lo cierto es que en, con bastante frecuencia, pero también hay otras empresas que cuando les preguntas de quién tiene una copia de seguridad en caso de que haya que volver a, a hacer una carga de un programa en un PLC, en un automata programa que se haya que se haya fastidiado, pues de Dicen que le llamo a la ingeniería y me lo resuelve. Claro, eh, luego entramos en el problema y si esa ingeniería ha sufrido un, un, un ciberincidente, ya tiene un ransom que, que la ha cifrado y no ha podido recuperar esos ficheros, si no está disponible, si desaparece, bueno, pues esa es la gran pregunta. Y, if, y, y la otra es, ¿se pueden hacer? Sí. ¿Existe además software para hacer automatizar los procesos de copia de seguridad de estos elementos? También. Y además con algunas características muy chulas desde la perspectiva de ciberseguridad, ¿no? Que, por ejemplo, toda la parte de, de control de cambios de, de, que puede, de la versión de firmware que, que se está, o del programa que se está ejecutando en el, en el PLC, que puede ser un indicador de, no necesariamente un ciberincidente, pero sí que alguien haya podido hacer un, un cambio en un programa sin que haya sido notificado, ¿no? Y que lo contraste con la versión marcada como producción y que genere un evento, ¿no? Eso, son cosas muy interesantes, pero sí, se puede. ¿no? Y de hecho creo que nadie en su sano juicio tiene un servidor de copias de seguridad en, en oficinas, ¿no? Sin una copia de seguridad, pues en, en la red de planta debería ser igual. Mónica.
2: Hugo, has eh, mencionado antes que en este, en este sector, en este ámbito hay que adaptar otro tipo de medidas ¿no? en contraposición con otros sectores, además de esos retos concretos que nos has mencionado, ¿qué peculiaridades concretas dirías que tienen estos entornos a la hora de aplicar medidas de seguridad, de ciberseguridad y cómo se están abordando? ¿Qué tipo de medidas habría mm. que adoptar?
1: Pues mira, te pongo un par de ejemplos que se va a entender fácil. Por ejemplo, existen redes en las que las latencias de comunicación entre dispositivos, por ejemplo, tienen que estar por debajo de los 10 milisegundos. Entonces, uh -huh. meter elementos de seguridad que en un momento dado pudieran hacer algún tipo de, de análisis de, de ese tráfico para mantener esas latencias, pues en muchas ocasiones no, no es factible. Eh, con lo cual, pues hay veces que es que no se puede hacer nada, ¿no? que es un bus de campo en Profinet, ¿no? Por ejemplo, pues es, es difícil, ¿no? Eh, tocar y, y que, eso, que eso vaya bien, ¿no? Porque además son unos requisitos de conectividad. Estamos hablando de redes con, con ancho de banda 100 megas, ¿no? No, no, no hablamos de más tampoco. Entonces, bueno, pues tiene, tiene su, su casuística, ¿no? Con lo cual, pues muchas veces lo que hay que hacer es aislar esos entornos de forma que, bueno, pues al menos si bien no actúas en las redes internas de determinadas máquinas, pues, bueno, las entradas y salidas de la, de la máquina hacia la red de planta, pues que estén muy 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 bien bastionadas, ¿no? bien protegidas desde, con, lógicamente con elementos cortafuegos y, y con todos los módulos de seguridad pertinentes habilitados. Eh, incluso con módulos con interpretación de protocolos industriales en capa 7, ¿no? para que si alguien desde la red de oficinas o de la red de ingeniería ¿no? en momento tiene que interactuar directamente contra un elemento industrial, pues lo haga con las consignas específicas a nivel de, de protocolo. Y en otro caso es que no se puede hacer gran cosa con sistemas embebidos, con Windows XP y Windows 7 que nos encontramos por doquier, como, como sistema operativo ganador del ranking ¿no? en sistemas industriales, pues como entenderéis y como buenos expertos que sí también, pues difícilmente vamos a poder hacer gran cosa, ¿no? Eh, incluso ni tan siquiera se puede instalar un, un software de, de protección de puesto tampoco tendría excesiva funcionalidad, pero, pero tampoco ¿no? Porque, porque los recursos generalmente de este tipo de elementos suelen ser muy reducidos suelen ser sistemas embebidos que están por ejemplo como controles de, en máquina herramienta, en una fresadora, etcétera, ¿no? Que le cargas una receta y, y no hace mucho más, ¿no? Entonces es complicado. Entonces ahí, bueno, pues nuevamente eh, proteger la entrada a la máquina es fundamental. Eh, procedimentar bien, porque... Claro, luego está, hay otra, ¿no? Eh, ¿no? Si mi máquina no está conectada a la red, y digo, ¿y cómo cargas la receta en la máquina? Digo, bueno, pues cojo un pendrive que tengo aquí y de mi ordenador voy a la máquina, lo cargo, y bueno, de forma directa igual no está, ¿no? Pero indirecta igual un poquito, sí, ¿no? Entonces, hay también la parte de procedimiento, de, de gestionar bien el intercambio de información, en fin, pero básicamente con medidas más preventivas y no tanto de actuación en el propio endpoint, que, que en muchas ocasiones, por la casuística de los propios elementos, pues es imposible actuar sobre los mismos, ¿no?
0: Oye Hugo, nos queda tiempo para una última y breve pregunta y es, eh, parece que estamos esperando el tsunami pero no acaba de llegar, seguro que se han producido algunos incidentes obviamente, no sé si mayores o menores, pero que no han trascendido a la opinión pública. Digo, en nuestro país, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, está, ¿es que está por llegar esa oleada de ataques a la industria? ¿Es que se está produciendo, pero hay uh -huh. buenos expertos, como es vuestro caso, podéis protegerlos? Uh -huh. eh, no hemos visto todavía ni la punta del iceberg de lo que puede llegar, si esto sigue así. ¿Cuál es un poco tu uh -huh. escenario de, de preocupación?
1: Sí, pues yo creo que por desgracia... Bueno, incidentes están produciendo, ¿eh? De hecho, los que han salido a la luz pública y han sido publicados, han sido unos cuantos durante este último año, año y medio... Eh, y, y bueno en alguna en algún caso pues pues eh, ha acabado con ERTES y ha acabado con con unos impactos económicos brutales ¿no? en las en las empresas pues porque bien no han podido recuperar los datos, bien bueno porque porque no han podido recuperar la, la actividad en un periodo de tiempo que, que la que la empresa lo considera razonable y en fin bueno y yo creo que está todo todo por llegar ¿no? por fortuna y de momento lo que sufrimos son ataques indiscriminados que acaban teniendo quizás como acaban impactando en equipos más de mm, propósito general en redes industriales pero también se dan los casos de ataques dirigidos lógicamente eso ya es más complicado de parar ¿no? pero, pero yo creo que, que llegará y cuando los malos se den cuenta que, que parar una máquina o que no produzca bienes es un filón pues pues por desgracia se lo estamos poniendo un poquito fácil ¿no? y lo que hay que empezar a hacer es diagnosticar Piensa cómo estás y a partir de ahí, bueno, actúa y, y porque curar es más, es muchísimo más caro que prevenir. ¿no?
0: Efectivamente. Mirad lo que ha dicho nuestro invitado Hugo Llanos, director del área de ciberseguridad industrial de Secure IT. ERTES, que se han producido como consecuencia de ataques que no han podido recuperar la actividad, los datos y sí, han tenido que prescindir de personas. Al final, acaba y afectando. Pablo, reflexión final, 30 segundos. Pues, eh, pues un mundo apasionante el tema de la seguridad industrial, que, que tiene mucho por hacer y además muy importante para cualquier economía y que depende dependemos todos de, de que estén bien protegidos los sistemas industriales. Moni, la tuya?
2: Pues yo creo que como bien nos decía Hugo, es muy importante la visibilidad y yo creo que eso es lo que se ha hecho hoy, lo que ha hecho hoy en, en, en este rato, contarnos esos retos, esas problemáticas para poder actuar sobre ellos.
0: Hugo Llanos, te agradecemos mucho que hayas estado en este Ciber After Work. Esperamos verte pronto por él de nuevo. Muchas felices, gracias mucho. a vosotros. Y Pablo, Mónica, gracias como siempre, amigos, eh, por vuestra interesantísima, como siempre, eh, simpatía a la hora de compartir el conocimiento de ciberseguridad. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. A semana. ti siempre. A ti, Eduardo, Hasta el próximo lunes. Saludos de Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa. Os saludo Eduardo Castillo. Hasta mañana.